1: El Orla Tercera y última parte En esta noche La noche de cuantos desean vivir Las más fantásticas Las más sorprendentes historias El final de un horror El Orla
0: El Orla, una obra maestra de Guy de Maupassant. Su primera versión se publicó en 1886. Al año siguiente, la segunda, que es la más conocida y la que les estamos ofreciendo. ¿El diario de un demente? ¿O el diario al que alguien, un ser invisible, está a punto de convertir en demente? Ya lo sabrán. Ahora.
2: esto es lo que ya ocurrió un hombre según nos cuenta en su diario comienza a caer en un estado melancólico para él lo invisible es un gran misterio duda de si el aire no estará lleno de ignotas potencias cuya enigmática proximidad sufrimos una pesadilla lo hace enloquecer alguien cuando duerme se pone de rodillas sobre su pecho intenta estrangularlo o bebe el elixir de la vida en su garganta Alguien invisible Pero que teme que realmente exista De noche, tal ser Le bebe el agua y la leche Asiste en París A una sesión de magnetismo Que le causa honda impresión En su jardín, ante él Una mano invisible arranca una rosa Parece que alguien intenta dominarle Reteniéndole en su mansión
1: 16 de agosto. Pude escapar de casa durante dos horas. Mi situación es como la de un preso que, por casualidad, se encuentra con la puerta abierta de su celda. He sentido que era libre y que él, el ser que me angustia, estaba lejos. Di órdenes de que prepararan los caballos y rápidamente me dirigí a Ruan. ¡Oh! ¡Qué alegría poder decir a un hombre! dispuesto a obedecerte vamos Arván pedí que se detuviera el coche ante una biblioteca y solicité que me dejaran el tratado del doctor Hermann Gerestaus que trata de los desconocidos habitantes del mundo antiguo y moderno cuando de nuevo volví al coche intenté decir llévame a la estación pero en vez de eso grité a casa con una voz tan alta Que los transeúntes se volvieron curiosos Me despromé, Enloquecido de angustia En el asiento Él Ha vuelto a encontrarme Apoderándose nuevamente de mí 17 de agosto qué noche qué noche y sin embargo me parece que debería alegrarme he leído hasta la una de la madrugada Germán Gerestaus doctor en filosofía y teogonía ha escrito la historia y las manifestaciones de todos los seres invisibles que merodean alrededor del hombre o que han sido soñados por él sí Cierto Gerestaus Describe sus orígenes Su ámbito Su poder Pero Ninguno de ellos Ninguno de ellos se parece Al ser que me acosa Al ser que no cesa En angustiarme y atormentarme El que pretende dominarme Podría decirse que el hombre Desde que adquirió la facultad de pensar Ha tenido el presentimiento temeroso de un nuevo ser más fuerte que él, su sucesor en este mundo. Al sentirlo cercano y no poder prever la naturaleza de tal ser, ha creado en su temor todo un mundo de seres ocultos, fantasmas bajos que nacen del miedo. Ese ser que se apodera de mí, ese ser tras leer hasta la una de la madrugada fui a sentarme junto a la ventana ah, el aire el aire refresca mi frente y mis pensamientos el viento sosegado de la oscuridad hace buen tiempo aunque el aire es un poco fresco en otra ocasión hubiera disfrutado mucho de una noche así pero en esta no hay luna Las estrellas iluminan el firmamento Con sus débiles rayos Me pregunto viendo el cielo ¿Quién habitará esos mundos? ¿Qué formas? ¿Qué seres? ¿Qué animales habrá allá lejos? ¿Saben tanto como nosotros o más? ¿Qué ven que nosotros no conozcamos? Uno de ellos Un día u otro no aparecerá en nuestro planeta para conquistarlo. Atravesará el espacio... como los normandos atravesaban el mar... para dominar a pueblos más débiles. Será así. Somos tan frágiles... tan indefensos... tan ignorantes... tan pequeños los que vivimos... en esta gota de agua mezclada con barro. Me adormecí con estos pensamientos... ...al viento fresco de la noche... ...pero... ...tras dormir... ...unos cuarenta minutos... ...abrí los ojos... ...sin hacer un movimiento... ...despertando... ...por no sé qué emoción... ...confusa y extraña... ...al principio... ...no vi nada... ...pero... ...transcurridos unos segundos... ...repentinamente... ...me pareció... ...que una página de libro... ...que había estado leyendo... ...y que dejara abierto sobre mi mesa... Acababa de pasarse sola ¿El viento? No, no podía ser Ningún soplo de aire Había entrado por la ventana Sorprendido Aguardé Pasados unos cuarenta minutos Vi Oh, sí Vi, vi con mis propios ojos Que otra página se alzaba Y caía sobre la anterior Es como como si una mano la hubiera pasado y mi sillón está vacío. O eso parece. Pero no. Alguien está sentado en él. En mi sillón. Alguien lee el libro de Hermann Grestaus. Con un furioso salto, como el que daría un animal furioso que va a destripar a su domador. Crucé mi habitación para atraparlo para sujetarlo con mis manos para matarlo pero mi sillón, antes de que lo alcanzara cayó como si alguien se levantara de él y fuera la mesa osciló, la lámpara se volcó y se apagó y la ventana se cerró igual que si por ella un malhechor sorprendido se lanzase a la noche perdiéndose en la oscuridad tras batir las hojas o sea que, él, él ha escapado. Eso significa que ha tenido miedo, que tiene miedo de mí. Por lo que, después, mañana, un día cualquiera, podré tenerlo bajo mis puños y aplastarlo contra el suelo. ¿Acaso los perros, algunas veces, no muerden y estrangulan a sus amos? Tienen miedo de mí y yo ahora sí que estoy dispuesto a, a portarme como esos perros que atacan a sus amos. 18 de agosto. He pensado durante todo el día. He pensado en lo ocurrido. Así, oh, ya sé lo que haré. Debo ser astuto. Más que él. Mucho más que él. Le obedeceré. Cumpliré sus deseos. Me mostraré humilde, sumiso y hasta cobarde. Sí, hasta cobarde. Él es más fuerte que yo. Pero llegará un momento en que en que yo podré con él 19 de agosto lo sé ya lo sé todo lo sé al leer en la revivimones científica Una curiosa noticia Nos llega de Río de Janeiro Una locura Una epidemia de locura Comparable a las demencias contagiosas Que afectaron a los pueblos de Europa en la Edad Media Hace estragos en estos momentos en la provincia de Sao Paulo Los aterrorizados habitantes Abandonan sus casas y sus pueblos diciendo que se ven perseguidos, poseídos, dominados por seres invisibles, aunque tangibles. Una especie de vampiros que se alimentan de su vida mientras duermen y beben, además leche y agua, sin tocar ningún otro alimento. El profesor don Pedro Enríquez, acompañado por varios médicos ilustres, ha partido hacia la provincia de Sao Paulo a fin de estudiar in situ los orígenes y las manifestaciones de esta sorprendente locura y de proponer al emperador que se adopten las medidas pertinentes para volver a la razón a esas gentes delirantes. Lo lo que leo en la revista lo que leo en la revista es lo que está sucediendo aquí en mi propia mansión. Ah y ahora recuerdo, sí, aquella hermosa mañana en la que el buque brasileño de tres mástiles remontando el Sena pasó ante mi casa. Sí, fue fue el, el 8 de mayo, el 8 de mayo. El buque entonces me pareció hermoso, tan blanco, alegre. Ya sé, el ser... El ser iba en él, llegando de allá lejos, de donde procede su raza, y me vio, me vio aquí, en mi mansión, también blanca, y saltó del barco para alcanzar la orilla. Oh, Dios mío, ahora comprendo, y ahora adivino que el reinado del hombre ha terminado ha venido está aquí el que los pueblos primitivos temían tanto aquel al que exorcizaban los sacerdotes inquietos al que evocaban los brujos en las noches oscuras sin verlo todavía aparecer a quien los presentimientos de los dueños pasajeros del mundo atribuyeron Todas las formas monstruosas o graciosas de los gnomos, de los espíritus, de los genios, de las hadas, de los trasgos. Después de estas burdas concepciones del miedo primitivo, hombres más perspicaces lo presintieron con más precisión. Mesmer adivinó su existencia y diez años después los médicos descubrieron la naturaleza de su poder aún antes de que lo ejerciera jugaron con esa arma del señor nuevo la dominación de una misteriosa voluntad sobre el alma humana esclavizada llamaron a eso magnetismo hipnotismo sugestión yo qué sé los he visto divertirse como niños imprudentes con esa horrible potencia ah. Desgraciados de nosotros, desdichados hombres, ha venido él. Y él, ¿cómo se llama? Me parece que me grita su nombre. En mi mente. Es solo en mi mente donde me parece oírle. Lo repite. No lo entiendo. El... El... La... Ahora sí. Se llama... El orla. El orla ha venido. Ah, el buitre ha devorado a la paloma. El lobo se ha comido al cordero. El león al búfalo, de agudos y grandes cuernos. El hombre ha matado al león con la flecha con la espada con la pólvora pero el orla va a hacer con el hombre lo que nosotros hicimos con el caballo y el buey su cosa su sirviente y su alimento y con el único poder de su voluntad destichados de nosotros pero no obstante... El animal a veces se revela... Y mata al hombre... Que lo ha subyugado... También yo lo haría... Sería capaz de hacerlo... Pero para ello... Tengo necesidad de conocerlo... De llegar a palparlo... A verlo... Los sabios dicen... Que los ojos de los animales... Diferentes de los nuestros... No distinguen igual que nosotros... Y mis ojos no pueden percibir al recién llegado que me esclaviza, que me oprime. ¿Por qué? Ah, ahora recuerdo las palabras del monje de Monse Michel. ¿Acaso vemos la cienmilésima parte de lo que existe? Mire el viento, me dijo. El viento, la mayor fuerza de la naturaleza, la más potente. Derriba a los hombres Abate los edificios Desarraiga árboles Levanta montañas de agua en el mar Mina los acantilados Arroja las rocas a grandes navíos Que se estrellan contra ellas El viento El viento que mata Que silba Que suspira Que ruge ¿Lo ha visto alguna vez? Me preguntó o cree que podrá verlo y concluyó sin embargo no hay duda de que existe continué pensando mis ojos son tan débiles tan imperfectos que ni siquiera distinguen los cuerpos duros si son transparentes como el cristal si en mi camino me encuentro con un vidrio sin estañar podría chocar contra él como el pájaro que ha entrado en una habitación choca contra los vidrios de la ventana otras mil cosas más lo engañan y lo desconcierta qué aire extraño entonces en que yo no sepa percibir un cuerpo nuevo al que la luz atraviesa un ser nuevo ¿por qué no? seguro que tenía que venir ¿Por qué íbamos a ser nosotros los últimos? Nosotros no podemos percibir más que aquello que ha sido creado antes que nosotros. Este tiene una naturaleza más perfecta. El cuerpo más sutil y más completo que el nuestro. Este cuerpo nuestro tan débil, tan rudimentario, cargado de órganos siempre cansados siempre funcionando con esfuerzo como una máquina demasiado complicada el nuestro que vive como una planta y como un animal alimentándose penosamente del aire de la hierba y de la carne máquina animal presa de las enfermedades de las deformaciones de las putrefacciones asmática mal regulada ingenua y rada ingeniosamente malhecha, obra tosca y a la vez delicada, esbozo de un ser que podría convertirse en inteligente y soberbio. Sí, él, el Orla, es más perfecto. Somos unos cuantos, tan pocos en este mundo, desde la ostra hasta el hombre. ¿Por qué no uno más, una vez transcurrido el periodo ...que separa... ...las sucesivas apariciones... ...de las diferentes especies... ...¿por qué no ha de haber... ...algún otro ser más... ...¿por qué no ha de haber también... ...otros árboles con flores... inmensas y espléndidas... ...perfumando otras regiones... ...¿por qué no ha de haber... ...otros elementos además del aire... ...el fuego... ...la tierra y el agua... ...son cuatro... ...nada más que cuatro... Los elementos que nos nutren, Que alimentan a los seres ¡Qué lástima! ¿Por qué no han de ser cuarenta? ¿Cuatrocientos? ¿Cuatro mil? ¡Oh! ¿De qué modo es todo tan pobre? Mezquino y miserable Avaramente dado Secamente inventado Pesadamente hecho ¡Ah! ¡Cuánta gracia en el elefante! En el hipopótamo Cuánta elegancia en el camello. Y la mariposa es, es una flor, una flor que vuela. Sueño con una que fuera tan grande como cien universos. Con alas cuya forma, belleza, color y movimiento no soy capaz de expresar. Pero en cambio la veo. La veo ir de estrella en estrella refrescándolas y perfumándolas y embalsamándolas con el soplo armonioso y leve de su camino. Y los pueblos de allá arriba. la miran estasiados. felices. Oh, pero ¿qué me ocurre? Es él, él, el Horra, que me obsesiona, el que me hace pensar en estas locuras. locuras. ¿Cómo llamarlas? Está en mí Se convierte en mi alma Lo mataré Sí Tengo que matarlo Destruirlo Lo mataré Mataré a Lorra 19 de agosto Lo mataré Lo he visto He visto a Lorla Ayer Al anochecer Me senté a mi mesa Hice como si escribiera concentrado Estaba seguro De que vendría a merodear A mi alrededor Cerca Muy cerca Tan cerca como para poder tocarlo Y atraparlo y entonces, entonces yo tendría la fuerza que caracteriza a los desesperados Tocarle, agarrarle y matarle Con mis manos, mis rodillas, mi pecho, mi frente Mis dientes podría estrangularle, aplastarlo, morderle, despedazarlo Lo aceché con todos mis órganos sobre había encendido las dos lámparas de la estancia así como las ocho velas de la chimenea pretendía con tanta claridad descubrirlo pero por mucha luz que hubiera mi cama, mi antigua cama de nogal, estaba situada frente a mí y a mi derecha la chimenea con la puerta de la habitación a mi izquierda Cuidadosamente cerrada tras haberla dejado abierta durante algún tiempo con el propósito de que entrara en la habitación detrás de mí un armario con espejo muy alto ante el que me afeitaba a diario el que me servía también para vestirme en ese espejo tenía la costumbre de mirarme de pies a cabeza cada vez que pasaba ante él fingí escribir con el ánimo de engañarle ya que estaba seguro que me espiaba. De pronto sentí que leía sobre mi hombro de que estaba a mi lado, muy cerca, tan cerca que rozaba mi oreja. Me levanté, abrí las manos y me volví con rapidez, estando a punto de caerme. La habitación está tan iluminada como en pleno día. Pero... No me veo en el espejo. No hay imagen mía en él. Está vacío, claro, profundo y lleno de luz. Estoy, estoy frente al espejo. Y mi imagen, el cristal, está límpido de arriba abajo. No, no puedo dar crédito a lo que ven mis ojos. Y yo, no. No me atrevo a acercarme al espejo Ni tan siquiera me atrevo a hacer un movimiento Y siento que él está aquí Su, su cuerpo imperceptible, invisible Ha absorbido mi reflejo en el espejo oh, oh, qué, ¡Qué terriblemente asustado estoy! Y ahora oh, empiezo a distinguirme en el espejo como envuelto en una bruma como a través de una capa de agua me parece que esta agua se desliza de izquierda a derecha lentamente hace más precisa más clara mi imagen segundo a segundo es, es como el final de un eclipse lo que se interpone entre mí y el espejo no parece tener contornos definidos Sino una especie de opaca transparencia Que se aclara poco a poco Y ya Ya puedo verme en el espejo Ahí está mi imagen Y a él A él lo he visto Lo he visto y me ha causado un horror Que nunca dejará de estremecerme Esa forma de transparencia opaca el Orla. 20 de agosto. Matarlo, sí, pero, ¿cómo? Si no me es posible llegar a él. ¿Veneno? Oh, pero me espía. Me vería echar veneno al agua. Y además, me pregunto si para él son venenos lo que son para nosotros. Puede que lo que a nosotros nos envenena, a él no. Seguramente no. ¿Qué puedo hacer entonces? 21 de agosto. He hecho venir a un cerrajero de Rouen. Le he encargado unas rejas de hierro para las ventanas de mi habitación de esas que se utilizan en París en los pisos bajos para protegerse de los ladrones también me hará puerta de similares características sí, me he vuelto un cobarde pero es algo que nada me importa el caso es destruir al Orla. Juan, Hotel Continental en él me he refugiado. Ya está. Está hecho. Pero ha muerto. Ha muerto de verdad. Ayer tarde, habiendo quedado ya colocadas las rejas y la puerta de hierro, la dejé abierta hasta cerca de medianoche, pese al mucho frío que hacía. De pronto noté que él estaba allí y una alegría, una loca alegría me invadió. Me levanté lentamente Y caminé a la derecha A la izquierda Durante un buen rato Para que él no adivinase De que yo sabía que estaba en mi habitación Después me quité los botines Y me puse las zapatillas Cerré la puerta con doble vuelta de llave Cerré las rejas con doble candado Guardando en el bolsillo la llave de pronto, noté que se movía con inquietud. Lo sé. Lo noto. Está asustado. Muy asustado. El Orla tiene miedo. Me ordena que le abra la puerta. Que lo deje salir. Oh, oh, oh. estoy... No, no debo complacerlo, no. Todo lo tengo bien planeado. Y no... Ceder ahora sus ruegos Sería... Ya estoy en la puerta De espaldas a ella La lo preciso para salir Solo lo justo Solo puedo pasar yo Se ha quedado adentro Prisionero No ha podido salir al tiempo que yo No le he dejado espacio Encerrado Está encerrado y ahora... El salón está debajo de mi habitación. Perfecto. Verteré todo el aceite de las lámparas en la sombra. Sobre los muebles, sobre todo. Bien. Ya está. Ahora solo queda... Sí. Solo queda prender fuego y huir. Con esta llama... Con esta llama comenzaría a estar libre de ese... ¡Fuego! Fui a esconderme al fondo del jardín tras haber cerrado bien la gran puerta de la entrada a la mansión. ¡Qué largo se me hizo! El tiempo no parecía transcurrir. Todo a mi alrededor estaba oscuro, en silencio, inmóvil. Ni un soplo de aire, ni una estrella. Solo nubes, nubes muy densas, pesadas, pero que no podía ver. Sí, pesaban en mi alma mucho, mucho. Contemplé mi mansión y esperé. Una espera muy larga. Ya empezaba a pensar que el fuego no había prendido o que él lo había apagado cuando a través de una de las ventanas del piso de abajo las llamas abrieron paso con una gran violencia y una larga lengua de fuego subió por los blancos muros de la mansión hasta el tejado el resplandor de las llamas corrió por los árboles por las ramas por las hojas y un temblor un temblor de miedo también los pájaros se despertaron. Un perro empezó a aullar. Tuve la impresión de que amanecía. Casi de inmediato, otras dos ventanas cayeron en pedazos y vi el piso bajo de mi mansión convertido en una inmensa hoguera. Un grito, un grito horrible, muy agudo, desgarrado, un grito de mujer rasgó la noche, abriéndose dos guardillas. Me olvidé de avisar a los sirvientes. Están atrapados. Veo sus rostros y, y agitan los brazos. Es horrible. Abrumado por el horror, corrí al pueblo gritando: ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Fuego! Algunos hombres ya iban en dirección a la casa, a la que volví con ellos. La mansión no era más que una horrible pira funeraria. Una monstruosa pira que iluminaba toda la comarca. Una pira donde personas se quemaban vivas y donde él ardía también. Él, mi prisionero, el ser nuevo, el nuevo dueño del mundo, el Orla, de repente todo el techo se hundió entre los muros y un volcán de llamas ascendió hacia el cielo por todas las ventanas abiertas sobre aquel horno podía ver la gran cuba de fuego y pensaba él está ahí ahí en esa hoguera y está muerto muerto tal vez luz atravesaba, no será indestructible por los medios que pueden destruir a los nuestros, a nosotros. Y si no estuviera muerto, puede que el tiempo sea el único que tiene poder sobre ese ser invisible, portentoso, temible. ¿Por qué ese cuerpo transparente, ese cuerpo que no se puede reconocer? porque es irreconocible ese cuerpo de espíritu tenía que temer también los males las heridas las invalideces la destrucción prematura destrucción prematura Ah. todo el terror humano procede de ella después del hombre el orla después de quien puede morir todos los días a cualquier hora, en cualquier minuto, por cualquier accidente... ...viene aquel que solo morirá en su hora, día y minuto... ...porque ha llegado al límite de su existencia. No. No. Sin ninguna duda... ...él no ha muerto. El Orla no ha muerto. Entonces... Entonces va a ser preciso que me mate. Va a ser preciso que yo me mate.
0: Así finaliza el Orla en su segunda versión, la de 1887. En la primera... Publicada el año anterior, como ya les recordamos, el 26 de octubre, en el semanario Gilblas, un ilustre alienista, el doctor Marrán, invita a tres médicos y a cuatro sabios con la intención de que escuchen el relato que hará de sí mismo uno de sus pacientes. Se trata de un hombre soltero, de animoso carácter y con fortuna, que habita en una mansión cercana al Sena. Pero su vida comienza a cambiar tras comenzar a invadirle una hasta entonces desconocida inquietud, y tener extrañas pesadillas a su cochero le pasa lo mismo algo que le hace sospechar que se trata de un influjo febril del río pero alguien bebe de noche misteriosamente su jarra de agua alguien invisible coge una rosa en su jardín alguien lee el libro que él estaba leyendo en esta versión la nuit teme y no un tratado acerca de los seres invisibles como en la segunda versión acaba descubriendo al ser traslúcido que es el Orla en el país otras personas sufren los mismos trastornos tienen que hacer frente a iguales fenómenos el doctor Marrán acabará preguntándose al igual que su paciente si no será que ha llegado el ser que sustituirá al hombre
2: el argumento es prácticamente el mismo pero la segunda versión está escrita como si se tratara de un diario acortándose el tiempo de la acción a cuatro meses del 8 de mayo al 10 de septiembre. En la primera pasa más de un año. Guidemo Passan retomará el tema en Quién sabe, relato publicado el 6 de abril de 1890. Un hombre, recluido voluntariamente en una casa de salud, cuenta su extraño caso. Siendo de noche, de regreso a su casa tras asistir a una representación teatral, dando un reconfortante paseo comienza a inquietarse según se aproxima a la mansión le asalta un presentimiento misterioso acabará viendo con gran asombro cómo los muebles se van de su casa intenta detenerlos pero le resulta imposible loco de espanto se refugia en un hotel de la ciudad su ayuda de cámara que se presentará en el hotel le comunica que han robado el mobiliario de su mansión lo notifica a la policía Pero para no tener que contar lo que verdaderamente ocurrió Piensa que, de hacerlo, lo encerrarían a él y no a los ladrones Les dice que le hurtaron las llaves de su casa Los médicos le recomiendan viajar Durante seis meses vaga por Génova, Venecia, Florencia, Roma Pasa a África, regresa a Francia por Marsella, París y en Rouen descubre en una tienda un armario que había sido de su propiedad conoce al dueño de la tienda de curiosa fisonomía en la que hay más muebles de él se lo comunica al comisario pero cuando van a detener al hombre se encuentran con que ha desaparecido también de la tienda desaparecen los muebles. Pasados 15 días, sin que nada se supiera del dueño de la tienda, recibe una carta de su jardinero en la que se le comunica que los muebles, tal como desaparecieron un día, aparecieron otro. Decide quedarse en una casa de salud para recuperarse de la impresión que le ha causado tan extraña aventura.
0: La mayoría de los relatos fantásticos de Guy de Maupassant fueron publicados entre 1881 y 1890 en los periódicos Gilblas y Le Gaulois. Sus personajes han de hacer frente a lo inexplicable o a lo que parece inexplicable porque, en algunos casos, la explicación puede ser muy simple. De Maupassant, con anterioridad, ya les hemos ofrecido su relato «Él» les recomendamos la lectura de cuentos suyos fantásticos como sueños, aparición magnetismo, el miedo la muerta, la cabellera
2: finalizamos con uno de sus siempre sorprendentes relatos el tío Judas publicado en Legoloa el 28 de febrero de 1883
0: Toda la comarca resultaba sorprendente estando marcada por un aire de religiosidad y de patética desolación en el centro de un gran círculo de colinas peladas en las que no crecían más que pobres aliagas salvo aquí o allá algún curioso roble doblegado por el viento se extendía una vasta laguna salvaje sus aguas eran muy negras y en ellas el viento sacudía millares de cañas estando todo el lugar como presa de un eterno letargo en una de las orillas de la ensombrecida laguna había una casa habitada por el tío Joseph, un viejo barquero cuyos ingresos se debían únicamente a la pesca todos los fines de semana se iba a los pueblos más cercanos para vender los peces que había pescado regresaba con lo más necesario para seguir viviendo en una ocasión quise conocer el lugar en que habitaba a lo cual no se negó, sino todo lo contrario su barca presentaba un aspecto deplorable totalmente carcomida... crujiéndole todas sus viejas tablas. Él, muy flaco... podían contársele los huesos... remaba tranquilamente... dando a la barca un movimiento que me relajaba. Allí, en medio de aquel paisaje... me pareció retroceder a los tiempos primitivos. Y que quien remaba... era de otra época. En medio de la laguna... levantó las redes como lo haría un pescador bíblico los peces cayeron a sus pies y tras mirarlos satisfecho quiso llevarme hasta el final de la laguna fue cuando divisé en la otra orilla una cabaña ruinosa llamándome la atención una gran cruz sobre una de sus paredes a la que el sol del atardecer la teñía de rojo ¿qué es? allí señor es donde murió Judas se persigna y curioso pero su respuesta no me ha extrañado no obstante Judas Judas dice ¿qué Judas? el judío errante el judío errante ¿se trata de una leyenda? oh no es una historia
1: y una historia reciente o casi yo le conocí
0: ¿le conoció? Ah. ¿al judío errante? sí lo acabo de comprender, Joseph
1: Hace tiempo esa cabaña Estaba habitada por una mujer Una mendiga Era muy alta Y vivía de lo que le daban No sé quién le dejó la cabaña O se la dio Pero una noche Un viejo de barba blanca Que parecía tener 200 años Arrastrándose casi Al pasar delante de la cabaña Pidió limosna a la mujer Ella respondió
2: Tome asiento anciano todo lo que aquí hay es de cualquiera. La verdad es que procede de todos. Me lo han dado. Nada es mío.
1: El viejo se sentó en una piedra delante de la puerta. Compartiría el pan de la mendiga, su lecho de hojas secas y su cabaña, no llegando a separarse de ella. En esa cabaña había acabado su errar por el mundo. ¿Sabe? Fue la Virgen la que permitió tal cosa Una mujer había abierto la puerta de su cabaña a Judas Pues él sí, era el judío errante En un principio no se supo en la comarca quién era Pero no tardó en saberse No paraba de caminar Tan acostumbrado estaba a hacerlo Y también se sospechó de quién se trataba Porque ella decían que era judía Nadie la había visto nunca entrar en la iglesia La llamaban En bastantes leguas alrededor La judía Cuando se acercaba a los pueblos Los niños gritaban Mamá, mamá Ahí llega la judía
0: Joseph siguió contándome Que los dos, la mujer y el anciano Comenzaron a ir juntos Pidiendo limosna por todos los pueblos Se les veía en cualquier parte Bien en un pueblo O bien bajo un árbol cobijados a su sombra comiendo un pedazo de pan en la comarca comenzaron a llamarle el tío Judas según Joseph, un día apareció con dos lechones en sus alforjas se los habían regalado en una granja había curado al granjero de su enfermedad dejó de mendigar ocupándose de alimentar a los cerdos pasearlos a las orillas de la laguna o por los caminos ensombrecidos por los pocos robles ella continuaba pidiendo durante el día pero se reunía con él al caer la noche el tío Judas tampoco iba a la iglesia ni se le veía, como a ella santiguarse al pasar delante de los cruceros algo que era muy comentado en los pueblos a la mujer, en una noche le dio una gran fiebre él buscó medicinas en un pueblo no se les vería durante seis días pero el cura, al que le dijeron que la judía se iba a morir no dudó en ir a la cabaña a ofrecerle los últimos sacramentos el cura no sabía si ciertamente era judía lo que le importaba era salvar su alma en cuanto llamó a la puerta apareció el tío Judas jadeante con los ojos enrojecidos de furor gritando blasfemias en una lengua que no le era conocida al cura impidiéndole que cruzara el umbral el cura intentó convencerle pero las huesudas manos del tío Judas seguían impidiéndole entrar en la cabaña amenazándole con tirarle piedras por lo que acabó marchándose la judía murió al día siguiente el viejo la enterró ante la puerta de la cabaña a nadie le preocupó mucho lo que hiciera y al viejo se le volvió a ver guiando a sus cerdos algunas veces mendigaba pero apenas le daban algo dadas las historias que circulaban sobre él y sobre todo por la forma en que había recibido al cura
1: y desapareció señor durante una semana santa a nadie le importó desde luego pero el lunes de pascua unos niños que habían ido de paseo hasta la laguna oyeron mucho ruido dentro de la cabaña la puerta estaba cerrada los niños la derribaron saliendo de ella despavoridos los cerdos nunca se les encontró descubrieron algo horrible en el suelo algunas ropas andrajosas y el sombrero del tío Judas pero también unos huesos sangre ya seca y algunos restos de carne en las cavidades de una calavera
0: había sido devorado por los cerdos
1: cierto, eso ocurrió señor el viernes santo a las tres de la tarde
0: ¿y usted, Joseph? cómo es que lo sabe? el día
1: la hora oh, pues, señor no me cabe la menor duda No, no me cabe la
0: menor duda Bueno, los animales encerrados en la cabaña Tal vez hambrientos No es raro que se lo comieran Seguramente él murió Y ellos, al acuciarles el hambre Algo comprensible ¿Y la cruz?
1: Ah, la cruz Apareció en una mañana Nadie supo quién la había trazado con ese color Como trazada con sangre el sol al atorcer aún subraya más ese color. Pero desde que apareció la cruz, nadie ha dudado que el judío errante murió en la cabaña. Nadie. En la próxima noche de historias. Noche solo apta para osados Valientes Intrépidos Iniciaremos Nuestro homenaje a Mary Shelley. 1 de febrero De 1851 En Londres A los 53 años de edad Murió Mary Shelley, La autora de Frankenstein O el moderno Prometeo Este programa conmemorará el 150 aniversario de su muerte su vida, su época, su obra y también los momentos cumbres de su obra más famosa Frankenstein o el moderno Prometeo no se lo pierdan en los cuatro programas que dedicaremos a Mary Sealy ofreceremos una gran información sobre su vida, sobre sus obras, sobre su época. Le recomendamos que graben tales programas. Y tras nuestro homenaje a Mary Shelley, El fantasma del teatro. Una obra grabada en directo, cara al público, desde el Teatro Jovellanos de Gijón Con historias Siempre se lo pasarán De miedo Con miedo
2: Han escuchado ustedes Dentro de la serie Historias El Orla Tercera y última parte Este capítulo ha sido interpretado Por Juan José Plans, José Antonio Ramírez Y Lourdes Guerras Efectos especiales Joaquín Úbeda Realización técnica Adolfo Abarca Y Juan María Romero Escos Dirección, Juan José Plans.